0: Ylepuheessa Mikko Peltsi-Peltola Hyvää päivää ja tänään vieraana on Lundin Toni suoraan Turusta.
1: Kyllä, kiitos.
0: Tai tota, se ei ole sen takia, että sä oot Turusta, vaan sen takia, että sä olet ollut Alaskassa. Sä oot Toni itse asiassa ollut täällä vieraana aikaisemminkin tämän saman kisan tuota tiimoilta, mistä nyt tänään puhutaan, mutta silloin oli matka vähän lyhyempi.
1: Kyllä, aika paljonkin lyhyempi.
0: Miltä tuntui tänä vuonna ohittaa se piste, missä sä tulit maaliin vuonna 2015?
1: Joo, se oli aika jännä fiilis. Olin tietysti sitä ajatellut etukäteen, että sehän pitäisi nyt tällä kertaa olla vaan semmoinen helppo juttu, että, että, että siinä on vasta niin alkulämmitelty tähän pitkään matkaan tuhanteen mailiin. Olosuhteet oli myös tällä kertaa sit jo heti alun alkaen paljon raskaamat. Eli sitten kun olin päässyt sinne McGrathin kylään, niin olin kyllä aika totaalisen poikki, mutta sinne tuli selvää, että otetaan siellä taukoa ja nukutaan ja levätään ja sitten lähdetään jatkamaan matkaa.
0: Eli puhumme siis Iditarot Trail Invitational-kilpailusta, mikä on... Onko tämä nyt sitten maailman haastavin?
1: On. Tämä on maailman haastavin kovin. Tästä ei ole, ole pienintäkään epäilystä. Varsinkin kun olosuhteet sitten, kun on raskaat, mitä ne siis tänä talvena oli. Niin ja itse asiassa vaikka ne ei olisi edes niin raskaat. Siellähän on ollut vähän nopeampiakin vuosia joskus tässä näin jokunen vuosi takaperin. Mutta se, on, se reitti on, se on pakko sanoa, että se on aivan hirvittävää.
0: Niin, nämä on siis tuhat mailia. Eli 1609 kilometriä noin karkeasti Kyllä. ja Alaskassa talvella.
1: Kyllä, ja erämaiden halki. Kymmenkunta, 10 kymmenkunta kylää reitin varrella, mutta ne on täysin eristyksissä siellä, eli erämaata kaikki ne välipätkät. Ää.
0: Ja se menit on siis polkupyörällä. Kyllä. Eikö vaihtoehtoja muihinkin etenemismuotoihin ole tuossa kisassa?
1: On, eli jalan ja hiihtäen. Ja itse asiassa tänä vuonna oikeastaan tuli sellainen olo, että tämähän nyt oli vähän väärä tämä pyörä, niin. koska reitti oli, tuli niin paljon lunta ja lunta oli jo alun alkaenkin paljon. Ja sitä kun tuli koko ajan lisää lumimyrskyjä, niin tuota, taluttamista oli tästä koko tuhannen mailin matkasta niin reilusti yli puolet.
0: Mä oon käyttänyt sua esimerkkinä monesti aina, kun tota, <köhö> mulla on nyt menossa tämä Ylen kova Kovavuosi, Peltsin kova vuosi niminen projekti, missä on kuusi tämmöistä kestävyysurheiluun liittyvää haastetta ja nyt oli tota viimeisin, joka tulee muuten 22. päivä tätä kuuta ulos TV2 Yle Areenalta, niin oli 200 kilometrin hiihtovaellu. Se multa hirveän moni aina kysyy, että, että, että miksi sä haluat rääkätä itseäsi niin, niin tämmöisillä matkoilla, niin sit mä aina käytän sua esimerkkinä. Että se, <tos> siellä on parhaillaan itse asiassa tuolla Alaskassa yksi kaveri vetämässä tämmöistä settiä. Että. Mutta rääkkäämisestähän ei ole kysymys. Sähän olet itse sinne halunnut mennä useita vuosia ja valmistautunut siihen hyvin. Että se, se jotenkin monelle ihmiselle, joka ei kestävyysliikuntaa itse tai tämmöisiä niin kuin erämaaseikkailuja harrastan, niin se näyttäytyy rääkkinä, vaikka sitähän se ei ole.
1: Joo, siis äh, tähän on mun pitkäaikainen unelma, ja se ympäristöhän on, on, on aivan häkellyttävä ja uskomaton, ja, ja äh, tosiaan itsestään pitää pitää huoli siellä, eli siis se on, tässä on niin paljon muutakin, että totta kai se, se on, onhan se nyt varsinkin, kun se oli näin, näin brutaali olosuhteeltaan ja itsellä tuli nyt sitten vähän ongelmiakin siinä. Elikkä McGrathin jälkeen sairastui ripuliin, ja se ei sitten heitolla edes lähtenyt kropasta pois. Paljon silloin oli matkaa taitettu? Se oli se 350, on se, se lyhyt, lyhyt matka. Joo. Ja siinä oli seuraava kylä onneksi sen verran lähellä takotna, sinne ei ollut kuin se 19 mailia. Itse asiassa muuten tähän väliin tuo mailiyksikkö on parempi siellä, koska se on pidempi matka. Kilometri on liian lyhyt. Tosin ne mailitkaan ei sit aina pidä paikkaansa siellä. Ja, ja joskus se mailikin on sit taas huono yksikkö sillä tavalla, että kun ne olosuhteet on niin raskaat, niin joskus oli helpompi vaan se, että kun näki seuraavan reittimerkin, että kun on päässyt sinne asti, niin sitten sen jälkeen taas näköpiirissä seuraava ja mm. sinne. Mutta huilasin siellä takotnassa sitten reilumman aikaa, että pääsin taas jatkamaan. Ja vaikuttikin ihan, ihan siltä, että no niin, tämä tästä lähtee nyt uudestaan käyntiin, mutta sitten kun yritin seuraavaa mökkiä tavoittaa, siellä on semmoisia Shelter Cabin mökkejä, hyvin pieniä, tarkoitettu siihen, että pystyy yöpymään, jos on tuota noin niin kelipaha ja siis kaikkien käytettävissä, jotka siellä reitillä joskus kulkee moottorikelkoilla ja näin. Ja en sitten tavoittanut sitä ja ajattelin, että no sitten lumihangessa yövyn ja siellä yöpysin lumihangessa ja taas heräsin siihen ripuliin sitten. Ja siinä, siinä vaiheessa alkoi tuntumaan kyllä erittäin, erittäin niin epäilyttävätä koko tämä homman tekeminen.
0: Joo, näitä oli hauska Suomessa lukea sun päivityksiä. Se oli aika aktiivinen päivittämään sieltä tietoa, että missä mennään. <tuh> ja sitten tietysti kisan omilta sivuilta reaaliaikaisesti pysty seuraamaan.
1: <tuh> Joo. Joo, mä itse asiassa senkin takia vähän laitoin, koska ne, jotka seurasivat kisaa, niin voi, se, siellä tapahtuu niin, kuin niin paljon asioita. Mm. Asiat muuttuu aika nopeasti, lähinnä ne olosuhteet ja tietysti jos itselle tapahtuu jotain, niin tämän GPS-seurannan avulla, kun sitä pystyy seuraamaan, niin se antaa aika väärän. Kuvan. Loppujen lopuksi siitä, että mitä siellä nyt ihan oikeasti tapahtuu, niin sen takia sitten pisti vähän päivityksiä, että, että ihmiset vähän tietävät, että mitä siellä nyt ihan oikeasti tapahtuu.
0: Mm. Oliko sulla ajatuksissa, että tämmöinen joku Vatsa vatsapöpö voi tulla?
1: Äh, olin varautunut siihen. Äh, siis, äh, olin tietysti hirvittävän toiveikas ja optimistinen, että mulla on patsa ollut aina hyvin vahva, mutta mm. oli mulla imodiumit ja yksi toinenkin ripulilääke mukana. Mistä se,
0: mistä se tuli, tämä ripuli?
1: Se onkin hyvä kysymys, en tiedä, koska se sitten kumminkin jostain kylän juomavedestä, kun bakteerikanta on hiukan erilainen, tai, mm. tai sitten jostain vaan joku Tartunta tai jotain.
0: Niin voi tulla mistä vaan.
1: Niin, kyllä.
0: Eli tota, tuhat mailia. Sä sanoit, että sä oot haaveillut tästä jo pitkään ja tota, tämmöiseen kisaan pitää varustautua aika hyvin mimmoinen harjoittelukausi sulla oli?
1: Joo, siis kun tämä on näin, näin vaativasta koetuksesta kysymys, niin mä laskisin tämän kuitenkin näin, että tämä on vuosien työ. Tämä on alkanut, alkanut jo niin kun fyysisen kunnon puolelta silloin, kun rupesin ajamaan tämmöisiä pidempiä juttuja. Niin kun, silloin oltiin vielä kesäjutussa niin 24 tunnin maastoajot, mutta sen jälkeen kun rupesin kiinnostumaan tämmöisestä retkeilystä, että ollaan yön yli laavuilla tai taivasalla ja näin poispäin, ja nimenomaan talvella, niin se on kaikki sieltä lähtenyt. Ja pikkuhiljaa, kun kokemus on karttunut ja taidot ja tiedot on parantunut, niin se, se kaikki on tässä niin oleellisesti ollut mukana. Ja tietysti nämä aikaisemmat talvikisat, Rovaniemen kisat ja sitten tämä olaskal itin lyhyempi, mutta Olihan tämä tiedossa, että aikaisemmat on kaikki ollut niin lyhyitä, että tässä mä nyt astuin täysin uudelle alueelle. Ja ajatus oli se, että no, päivä kerrallaan. Että tässä on turha ajatella liian pitkälle, koska se on jo heti ensimmäinen virhe. Mutta sitten se tuli tajuttua, että, että tätä ei voi itse vetää oikeastaan päivä kerrallaan, että, että se, se oli niin järkyttävät ne olosuhteet, että just joku, sanotaan maili kerrallaan, kymmenen mailia kerrallaan, se rupesi tuntumaan enemmän siltä. Eli päässään voi niin kuin varautua kaikkeen mahdolliseen ja voi yrittää vähän suunnitella, vaikka kisan aikanakin ajatella näin, että okei, okay, että mulla nyt seuraavaan kylään näin monta mailia matkaa, että Okei, tavoitteena olisi päästä sinne. Mä vähän niin kävin Alaskan kanssa koko ajan keskustelua siitä, että okei, että mä, nyt, mä ajattelin, että mä tänään pääsen seuraavaan kylään. Alaskan vastaus oli niin semmoinen, että haha, no ei todellakaan muuten pääse. Me järjestettiin sulle nyt lumimyrsky, sä yövyt taivas alla ja, 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 ja sulla on ripuli, et muuten, et muuten pääse seuraavaan kylään, et todellakaan. Tämmöistä tämä niin oli ja niin Ripulin jälkeenkin sama meininki vähän jatkus niin koko ajan. Joo, että,
0: joo. siinä on Turun myrräkät pieniä verrattuna Alaskan
1: puureihin. Joo, siis suoraan sanottuna lasten leikkeet. Kun mä oon treenannut ja valmistautunut, niin mä totta kai pyrkinytkin, että kun tulee niitä huonoja kelejä, niin lähden, lähden ajamaan. Mutta se, että kyllä ne täällä on niin sangen helppoja. Niin. Se tuulen voimakkuus... Kun siellä on niin aukeita alueita koko ajan, niin siis se on, se on, se on, se on hirmuinen. Tuota,
0: Niitä on se, vaikea löytää sellaista harjoitusolosuhdetta täältä.
1: Aika vaikea, että täällä oikeastaan pitäisi Lapin tuntureille mennä ja topata ne, niin sanotusti ne Lapin tunturit. Eli vaikka sitten just tunkalla siellä ja talutella ja silloin kun mm. siellä on oikeasti paha keli, niin kuin... Pahimmillaan puhutaan siitä, että on parikymmentä astetta pakkasta ja sitten tuultakin on se parikymmentä metriä sekunnissa. Niin. Eli tämmöisiä hän tuli vastaan, eli tämä legendaarinen Rainy Passin ylitys siinä alkumatkasta, eli mennään sen solan yli, joka on reilun kilometrin korkeudessa, niin meillä oli itse asiassa just tämmöiset olosuhteet, lumimyrsky päällä, pakkasta oli 23, tuulta oli, sitä oli se oli hirmuinen ja silloinhan pakkasen purevuus tarkoittaa, että se on niin luokkaa, miinus neljäkymmentä. Eli siinä täytyy olla tosi hyvin kasvot kaikki suojattuna. Ja palautumariskit on tosi suuret. Ja ihan se loppumatka itse asiassa, niin luntaha oli siis melkein polvea asti. Että se tunkkaaminen oli siellä tosi raskasta. Mutta se, että se ei ollut niin paha, koska se oli matkan, kokonaismatkan alkuvaiheessa ja siinä oli pari muuta itse osanottaja kenen kanssa me mentiin yhtä matkaa, ja, ja se ei ole niin pitkä osuus loppujen lopuksi pahin. Sitten kun hmm. päästään sieltä alas, niin tilanne, tilanne on helpottu sitten.
0: Tota, kuinka paljon sä sit harjoittelit? Nyt sanotaan, varmaan fyysisen kunnon kannalta viimeinen vuosi on ehkä ollut semmoinen oleellisin, jotta se kunto on hyvä, sitten kun tämä kisa on. Kyllä, Toki, joo. Toki totta kai sitä rakennetaan useita vuosia, ja... Säkin oot, ymmärtääkseni kestävyysliikuntaa ja urheilua harrastanut ties kuinka pitkään. Kyllä. Mutta, mutta millaisia määriä viimeisenä viimeisen vuodena, esimerkiksi viime syksy?
1: Joo, sanotaan, että ne on tämmöistä, koko vuosi on ehkä, siis puhutaan pyöräilystä, pyöräilytreeneistä lähinnä, koska työssä käyvänä niin... Se sitten aika paljon rajoittuu siihen, että tulee ajettua työmatkaa ja pidempiä lenkkejä ja tämmöisiä näin. Vuodessa semmoinen 10 000 kilometriä kuukaudessa ö, 1000-1500. Et mulla tuli semmoinen ennätys tuohon tammikuukseksi, mikä oli tarkoituskin, että et sitten saisi niinku todellakin paljon, paljon sitä treeniä niin 1500 vähän päälle. Ja nimenomaan. Yritit
0: hakea huonoja oloja ja maastoa?
1: No sitäkin, mutta tietysti se, se, se on vähän huono näin työssä käyvänä, että kyllähän se on niin enemmän painottu vaan siihen työmatkan ajamiseen. Onneksi työmatkakin nyt on vähän mäkinen ja näin poispäin, mutta mm, vähän näin niin jälkikäteen ajateltuna, niin oli se hyvä, hyvä näinkin, mutta toi on tietysti, tämä on niin poikkeuksellinen kisa tai iti, että loppujen lopuksi on vaan oleellista, että treenaisi niin kuin vaan, vaan kestävyyttä ja, ja äh, siihen on niin, kuin niin vaikea sitten äh, erityisesti jotenkin hakea jotain tiettyä spesifistä niin kuin treeniä ja nyt, nyt tämän kaiken läpikäydenä niin loppujen lopuksi huomaa, että siis siellä niin kuin, jos haluaa niin kuin hyvin pärjätä Siinä on, niin ekalla kerralla, se on täysin absurdia ajatus loppujen lopuksi. Siellähän on niitä osa-ottoja, kun monta kertaa on osallistunut. eli kokemus tässä ratkaisee tosi paljon. Mm, mm. Jos on aikaisempaa kokemusta, jos on pitkistä, pitkistä retkistä, me puhutaan sitten, että se on vähintään viikon verran, niin semmoinen auttaa paljon. Ne, ne on semmoisia tekijöitä. Ja tosiaan, kun olosuhteet on näin hitaat ja joutuu paljon yöpymään taivasralla, jatkuvasti tekemään retkiaterioita retkikeittimen kanssa ja näin poispäin. Ja koko ajan niin varusteiden kanssa pelaamaan niin, että sulla on sopivasti, saat, ei ole liian kylmä, ei ole liian kuuma, kaikki toimii. Niin siis selviytymistaidot, ne niin kuin korostuu tässä todella paljon.
0: Yle Mikko peltsi peltala. Ja vieraana tänään Toni Lund, ja puhutaan Iditarod Trail Invitational, eli ITI-kilpailusta tuhannen mailin maastopyöräily, tota, kisa Alaskassa, minkä Toni on kunnialla suorittanut hymyilevänä on paikan päällä, niin siitä mä päättelen, että sä oot kunnialla. Ja päässyt maaliin. Tää, tämmöisessä kisassahan ei ole laisinkaan
1: itsestäänselvyys,
0: että pääsee ylipäätään maaliin.
1: Ei todellakaan, eli... Vaikka sen oli itse asettanut tietysti tavoitteeksi ja tiesin, että, että mitä vaan voi tapahtua, että, että, että tavoitteena oli pysyä hengissä ja päästä maaliin. Ja tajusin sen matkan aikana, että siis itse asiassa nämä kumpikin tavoite, niin ne, ne, nekään ei ole itsestäänselvyyksiä. Eli noin pitkään matkaa ja noissa olosuhteissa alaska erämaassa, niin sinne ei oikeastaan pitäisi lähteä niin absurdittakseen vähän niin kuin kuulostaa, että ainahan on tavoite, mutta sinne ei saisi olla minkäännäköisiä suuria ennakkoodotuksia. Ja hengissä pysyminen itse asiassa on tuolla myös jo semmoinen asia, että kun ne olosuhteet sitten välillä on, on todella rajut, niin, niin se, se sekään ei ihan ole itsestäänselvyys, koska... Itse koin, että mä pahimmissa olosuhteissa olin, olin niin kuin omien kykyjen täysin niin kuin lähellä ylärajoja. Mä voin kertoa tässä niin kuin se merenjään ylitys tuolta. Oltiin sitten jo reilusti yli puolen välin kokonaismatkasta. Eli Saktuulikin kylästä, kun lähdetään kojukkia kohti, niin siinä tulee tämän Peringinmeren, Merenlahden ylitys ja siellä oli sitten sellaiset olosuhteet pakkasta, oli reilu 20 astetta päivällä pikkasen alle, hirvittävä tuuli.
0: Ja vastainen tietysti.
1: Jo, joo, sivuvastainen, jo. sivuvastainen tuuli. Ja tuota, se tuuli on tietysti nostanut sen reitin aika tehokkaasti tukkoon, hyvin lyhkäisiä pätkiä vaan mitä pystyy ajamaan. Eli siitä ajamisesta oikeastaan käytännössä tullut yhtään mitään. Ja siinä kohtaa niin tajusi, että okei tämä on niin parempi vaan tunkata koko ajan. Ja se on myöskin taloudellisempaa, eli sä et niin kuluta itseäsi niin loppuun, koska matka on pitkä. Ja tarkoittaa sitä, että noissa olosuhteissa, niin siinä ei ole mitään muita vaihtoehtoja kuin se, että sun on päästävä vaan sinne seuraavaan paikkaan. Siellä oli niin kauheat olosuhteet, että siellä ei voinut niin edes kuvitella, että jos rupeaa väsyttämään, niin pistänpä makupussin tuohon noin ja yövyn siellä, koska... koska se oli, se oli niin kova se tuuli.
0: Kuinka pitkä matka oli?
1: Se oli, se oli maileissa viitisenkymmentä, muistaakseni sieltä saktuulikista, mutta me oltiin yötä. Siinä oli muutamia muitakin, niin me oltiin siinä yhdellä pikku mökillä, mutta siitäkin oli kumminkin edelleen, edelleen 40 mailia, 65 kilsaa vai mitä siitä loppujen lopuksi tulee Siinä pystyisi välillä alkumatkasta ajamaan, mutta se vaan pahentus ja pahentui se keli. Ja ajattelin, että okei, sitten muut oli jo mennyt, olin täysin yksin siinä, koska oma rytmi oli hiukan toisenlainen kuin söi ja joi. Mutta päädyin siihen, että okei, sitten vaan tunkataan ja vaatetus pelasi sopivasti. Eli oli, oli just se sopiva lämpö päällä, mutta ei liian kuuma. Koska jos, jos tuossa hommassa niin sessi, eli tulee, tulee hiki, pidät jonkun tauon, vaikka se on lyhytkin tauko, niin ei tarvitse olla mikään pitkä, eihän tuossa pitkiä voinut pitääkään, mutta se, että, 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 että jos, jos, siinä voi iskeä hypotermia itse asiassa aika herkästi. Ja jos semmoinen iskee, se homma on pelattu. Mm. Ja, siis, siellä ei, siellä ei niin kulkenut ketään enää siinä vaiheessa. kisakin oli, joka rinnalla siis kulkee, niin viimeisimmät valiakot oli mennyt, ei yhtään moottorikelkkaa ja... Se, se muuttui jännäksi se homma sitten, että onneksihan se reitti on merkattu sielläkin, tämän koiravalliakokisan toimesta tämmöisillä puumerkeillä, pu, pienillä puutolpilla, jossa on ja se homma muuttui siihen, että, että, että aina kun näki seuraavan, näkyvyys oli välillä huono, niin se oli niinku suuri helpotus, että siellä oli aina kun näki sen seuraavan merkin, marssi vaan sitä kohti. Ja, ja aina, aina söi ja joi sillä tavalla tietysti, että mä olin niinku, tuuli oli selän takana, Mulla oli kasvomaski kyllä päällä, tietysti suojelmassa, mutta se oli umpi jäässä. Mutta sille ei ollut väliä, se suojas, mutta mä joutuisin aina repimään sen irti, jotta mä sain syötyä ja juotua, ja sitten taas laitettua takaisin kiinni. Ja ää, se, oli, se oli oikeasti semmoinen pätkä, että mä niin toistin koko ajan päässä, niin keskityn tekemään kaikki jutut tolla tavalla ja nopeasti, ja toistin itselläni, sä et halua kuolla tänne tänään.
0: Niin, että sulla oli ihan oikeasti sellainen, sellainen ajatus, että nyt, nyt jos sä hölmöilet, niin sä kuolet sinne.
1: Se on ihan juurikin näin.
0: Joo, joo. on tota, vaikea jotenkin ymmärtää tota, näistä, näistä olosuhteista, kun asiaa peilaa.
1: Joo, se tää oli itsellekin täysin uusi tilanne ja se, se vaati, vaati kyllä niinku siis todella päättäväisyyttä, mutta tavallaan se oli sitten henkisesti... Just koko, meni 21, reilu 21 tuntia. Mä olin vasta aamulla joskus viiden jälkeen siellä kojuukin kylässä. Niin tuota, tavallaan se oli niinku, se kävi niin selvästi ilmi, että et, et, et siinä ei tarvinnut sitä niinku niin kauheasti miettiä. Että se oli niin itsestäänselvyys, että et, et, jos et sinne kylään pääse, niin sä kuolet tänne.
0: Niin.
1: Ei, ei siinä ollut mitään niinku, mitään muita vaihtoehtoja.
0: Tota... Minkälainen on tämmöisessä kisassa kilpailijoiden pakollinen
1: varustus? No itse asiassa kisajärjestäjä ei edellytä mitään tiettyä varustuslistaa, niin kuin, että he kävisi läpi eikä mitään, koska he olettaa, tännehän ei kukaan tahansa pääse.
0: Niin tässä, tässä pitää ensin suorittaa jotain.
1: Kyllä, pitkällekään matkalle ei pääse, tämän mä, suorittanut. Ja tuota, no niin kaiken lähtökohta on se, että sulla on jo niin paljon kokemusta, että sä itse tiedät, mitä sä tarvit. Mm. Ja se oikeastaan, näin, näin se pitääkin olla. Ja mullahan oli, mulla oli, oli erittäinkin hyvä varustus mukana. miinus 40 luokiteltu makuupussi, untuvavaatteet, useampia hanskoja just näissä tilanteissa, kun joutuu käsien kanssa kumminkin. Väkisin tekemään jotain ää, käden lämmittimiä itse asiassa, jotka osoittautui kemiallisia käden Siis niitä
0: pussukoita ravistellaan käyntiin.
1: Kyllä. Siis ne osoittautui erittäin, erittäin hyviksi. Siitä huolimatta, yhden ihan pienen palautuman sain tuohon keskisormeen oikeassa kädessä. Se on nyt aika hyvin parantunut, mutta se oli vain toisormen sormen pää. Mm. Että se oli ainoa pienen pieni palautuma. Jos
0: käydään ne niin sun varusteet tarkemmin läpi, niin tota, sä sanoit, että sun pyöräpaino kaikkineen varusteineen plus fillari noin 35 kiloa.
1: Kyllä. Siinä, siinä on tosiaan siis pyörä. Kaikki vaatteet, lukouttamatta ne, mitkä nyt on itsellä päällä, mutta sehän vaihteli olosuhteesta riippuen, mitä mulla oli päällä. Retkikeitin, bensakäyttöinen, ää, vajan litran pullo ruokaa, joka oli sitten mitotettu sen mukaan, ja onneksi olikin, että, se, että pitkillä välimatkoilla sitä ruokaa pitää olla niin kuin vähintään kolmeksi päiväksi, ennen kuin pääsee seuraavaan paikkaan, missä on, on täydennysmahdollisuus. Ja täydennyshän tarkoittaa tässä sitä, että me jokainen osallistuja itse postitettiin näihin pikkukyliin omat ruokatäydennykset
0: niin sit, Suomesta käsin.
1: Ää, itse asiassa ei, vaan ihan tuolta Alaskassa Anchoragein kaupungista. Nii, lähtö,
0: lähtöpisteestä.
1: Joo. Sitten oli tietysti vielä paristoja otsalampuun. Ää, mulla oli vielä erikseen toinen valo pyörässäkin. Ää, ja retki, retkiaterioiden tekemistä varten tietysti kattila. Elikkä Oikeastaan se oli, se oli käytännössä vain lumeen sulattamista varten, koska retkiateriothan saa suoraan tehtyä näihin pusseihin. Mm. Ja, ja, ja sitten monitoimityökalu ja, ja näköistä muuta pientä, mutta ei siinä mitään ylimääräistä ollut. Et, et kaikki oli, oli tarpeellisia.
0: Minkälaiset sun ajovaatteet oli?
1: Ne oli tämmöiset... Aika perussettiä sillä tavalla, että tuota, pyöräilyhousut ihan ilman henkseleitä, sitten hiihtot rikoot, sitten oli välihousut, jos oli kylmempää, sitten oli vähän tuommoiset keinokuituiset, pa- vähän paksummat housut, tosi kylmiä olosuhteita varten. Ajo takkeja mulla oli kaksi, eli just se, että kylmempää ja kovempaa tuulta varten sitten oli toinen. Kuitutakki ja sitten untuva takki, tietysti taukoja varten ja untuva housut. Päässä oli ihan tuommoinen lämmin winstopper lakki. kengät on tosi järeet tietysti, eli varpaathan tuossa niin helposti voi paleltua, jos ei se homma ole kunnossa. Eli lämpimimmät, mitä markkinoita löytyy, 45 Northin nämä Wolfgaardit ja höyrynsulku sukilla. Eli se estää, että nämä ulommat kerrokset ei pääse kostumaan ja sitä kautta niin kuin jäätymään, joka aiheuttaisi sitten just näitä palautumisongelmia her- herkästi. Ja veden pitävät säärystimet, jotka oli liimattu Sikaflexin kanssa kenki. Eli jos tuli tämmöisiä purojen ylityksiä, overflow-ylityksiä, niin jalat pysyivät täysin kuivana. Okei,
0: okay. oliko siellä
1: sellaisia? Oli, mutta aika vähän. Mm. Kyllä.
0: Ajoitko lukkopolkimilla vai avopolkimilla?
1: Lukkopolkimilla joo, mutta täytyy sanoa, että, että täytyy nyt näissä olosuhteissa niin kuin niiden hyöty oli hyvin markkinaalinen. Että siellä oli kuitenkin muita, jotka ajoivat ihan avopolkimilla ja se ei, ei kauheasti auttanut. Mutta se oli ehkä itselle vaan se, että kun on niin vannoutunut lukkopolkimien käyttöjä, niin mm. se, sen takia se valinta.
0: Pitiksi niitä vaatteita? Ajovaatteita ajon aikana sitten vaihdella, kuinka usein?
1: Kyllä, joo. Siis kyllä joutus. Koska ne olosuhteet muuttuisivat kuitenkin jonkun yhden päivänkin aikana välillä aika rajusti, niin se, se tähän niinku kuuluu selkeästi. Sehän vaatii,
0: vaatii vähän sitä näköä, että, että perhana nyt mulla on liian paksut housut ja nyt mun pitää riisua kengät ja vaihtaa nämä housut, vaikka tuulee kovasti. Ja...
1: Joo. Mä pyrkisin siinä housuhommassa just siihen, että te ei tarvitsisi kauheasti vaihdella. Ja se, se ne toimikin pääsääntöisesti aika hyvin. Eli mulla oli ne paksummat housut sellaiset, että ne oli vetoketjuilla tuonne ihan tuonne vyötärölle asti. Eli ne meni helposti päälle, ei tarvinnut mitään riisua. Ja takkihommat toimi myöskin tosi hyvin. Mutta kyllähän siinä oli niin kun, siellä oli muutamia semmoisia tilanteita, että kun se myrskytuuli oli niin voimakas, niin se, se takkihan lepatti niinku tällä ja sitä sai niin vähän aikaa sen kanssa jumpata sillä tavalla, että, että sen sai päälle ja, ja pimeässä tietysti. Niin, totta kai, totta kai. Siis, siis, se, mutta kyllä ne, kyllä ne kaikki sai, sai tehty, mutta se, että kyllä siinä oli semmoisia tilanteita, että välillähän se rupeaa turhauttamaan, että, että, että asiat menee hitaammin. Kaikki asiat Ihan siis, siis joka, ikinä, joka ikinen asia vie enemmän aikaa noissa pahoissa olosuhteissa. Se vaatii kärsivällisyyttä. Sitä tämä tosi paljon opetti. Mm. Kärsivällisyyttä.
0: No varmasti. Oliko tuo henkinen puoli, niin miten sä sitä reinasit etukäteen?
1: Se on, tullut, se on tullut kokemuksen kautta pikkuhiljaa. Ja toisaalta mä oon ajatellut sen aina niin, että se on mulla jotenkin semmoinen, kuitenkin ehkä semmoinen tietynlainen vahvuus ollut. Elikkä siis mä tykkään ja nautin siitä, että kun mä oon yksin ja täysin yksin itseni kanssa ja se ei ole mulla oikeastaan mikään ongelma. Elikkä tämmöinen, on, on tavallaan eristyksissä ja yksin. Ja se, että mä aina yritän löytää valoisia puolia. On aina joku asia, joka on siis, vaikka tuntuu, että nyt kaikki on, on vähän niin kuin huonosti, mutta todellisuudessa on aina jotain asioita, kuin hyvin. Mm. Eli esimerkiksi pyörä toimi itse asiassa muuten todella hyvin. Tosin jos yli puole, vähän yli puolet matkasta tunkaa, niin eihän se tunkkaamisesta se pyörä mene oikeastaan miksikään. Mm. <laughs> niin, niin, niin. On sen syytäkin toimia tosin, ja olin siihen muutenkin panostanut siihen pyörään. Siinä oli parhaat voimansiirto-osat, mitä niin kuin löytyy, ja, ja pyörämekaniikkona on sitten niin jokaisen yksityiskohtaan tietysti kiinnittänyt huomiota. Mut tämmöisissä tilanteissa just tiettämään, että mä ajattel, no joo, mutta mulla on pyörä, joka toimii hyvin. Jos on kauheet olosuhteet, lumimyrskyt kun oli, no ne olisi voinut olla vielä vähän pahemmat, koska itse asiassa esimerkiksi ei ollut ihan niin kylmä. Siellä oli kumminkin suurimman osan aikaa se pakkanen pyöri siinä muutamasta pakkasasteesta johonkin reiluun kymmeneen. Mm. No onhan se kovan tuulen kanssa edelleen välillä niin. aika raakaa, mutta se ei ole kuitenkaan paha, se, se, se kylmys sillä tavalla. Se, on ihan, se, se, ei, se ei aiheuta sillä tavalla niin ongelmia. Mutta nyt oli kyllä juttu, että just se ripulin iskeessä, niin mulle iski... Ensimmäistä kertaa semmoinen tilanne, että mä olin, tuli vähän semmoisia mini downeja, eli oli, oli hyvin vaikea niin löytää mitään, mitään valoisia puolia niin niistä tilanteista ja siinä sitten kyllä välillä rupesi ajatukset menemään enemmän siihen, että Mä rupesin miettimään elämän tärkeimpiä asioita, jotka on, niin kuin, sitten, on ihan täysin tämän koko kisan ulkopuolella. Ja mä hain niitä, sitä voimaa sieltä, että mulla on hieno perhe ja, ja mä, mä kyllä palaan heidän luokse, mä tänne kuole.
0: Niin, niin.
1: S- sieltä mä sitä niin sitten kaivoin, mutta se, se, oli, se, oli, se, oli, se oli tosi rankkaa.
0: Minkälainen? Tämä, tämä on, toivottavasti kukaan ei syö just nyt, mutta minkä, minkälaisessa tilanteessa se tämä, nämä niin kuin kakkahommat sitten hoidetaan? Oliko, oliko hirveä tuuli ja aava ja, ja, ja pitäisi nyt niin ripuloida tässä, tässä lumihangessa ja pimeessä tietysti? Joo, kyllä siis. Ja kauhean määrä vaatetta päällä.
1: Joo. No olin itse suunnitellut tämän mun just, että se toimii, toimii tätä varten hyvin, hyvin kun se, se on muutenkin sellainen asia, jonka siellä joutuu eräma- armoilla tekemään. Ja onneksi se ei aiheuttanut suuria ongelmia, ja sit se, että, että ne oli onneksi suojaisempia paikkoja ne. Siellähän oli niin kuin ne muutamat paikat, missä mä yövyin, niin sitä lunta oli niin kuin metrin verran. Ja mä olin vaan trampannut itselleni semmoisen kolon. Niin. Siellä on aika hyvässä suojassa. No va- joo, kyllä. Mut sitten Yhden kerran kävi tämmöinen kylläkin, mutta silloin Vatta oli kyllä ihan, ihan kunnossa, mutta oli kumminkin pakko tehdä tämä toimenpide. Ei, ei voinut, ei, no eihän sitä nyt, kun ei pysty odottamaan, niin se on pakko sitten vaan tehdä ja se oli yhden lumimyrskyn keskellä. Ja silloin mä olin kyllä, että, että hemmetin kroppa, mitä se nyt, tämä ei ole nyt oikea aika ruveta temppuilemaan tällä tavalla, mutta ei. Ja pimeä. Pimeä ja lumimyrskyä. Tässä tuli niin totaalisesti kaikki omat rajat rikottua, siis aivan totaalisesti, et, 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 äh, ei, ei, sitä on vaikea löytää välillä niitä sanoja kuvalla, että et, et, mi, mi, mihin kaikkeen tuossa joutuisi.
0: Niin. Eli vieraana yle puheessa Toni Lund. Toni on suoriutunut Alaskassa tuota, juurikin tässä talvella tuhannen mailin läskipyöräajosta, erämaassa, hengissä. Tota, nythän ei, vaativampaa kisaa ei ole. Ei. Nyt sä oot suorittanut sen, mitä ihminen, mihin ihminen voi.
1: Joo, ei tätä planeetalta ei löydy tästä pidempää ja kovempaa koitosta.
0: Eikä varmaan olisi tarvettakaan. Vai no onko nyt, että, no, sitä nyt ehkä vielä voinut.
1: Niin, ei, kyllä mä, mä sanoisin kyllä, että... että... Kyllä tämä niin on se ihan maksimi. Tuossa on kyllä nämä, jotka siellä on useamman kerran ollut mukana näitä yhdysvaltalaisia, että itse asiassa ne asuu Alaskassa, nämä, nämä, nämä legendaarisimmat osanot. esimerkiksi Jeff Oatley, alaskalainen Fairbanksissa asuva kaveri. Ja tuota, no niin hän itse asiassa kyllä päätystessä tässä tal- oliko se nyt viime talvena vai edellis talvena, niin hän teki tämmöisen ihan oman seikkailun sitten, jossa hän ajoi kyllä vielä, <lacht> vieläkin pidemmän matkan. Niin. Että et, 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 joillekin sitten on vielä reservissä, mutta kyllä tämä niin käytännössä, niin kuin, kyllä tämä nyt on se ihan se... se, se Maksimi ei, niin. ei,
0: ei. Ja aikahan tuossa on se, mikä, mitä jos sulla olisi koko a- talviaikaa suorittaa toi, niin siinä olisi sitten mitään. Ei, sähän se...
1: voisi ottaa ihan chillailla niin. ihan rauhallisesti, mutta tässä on 30 päivää aikaraja ja se rupesi siellä tosiaan sitten määrätyissä paikoissa tulemaan vastaan ja vähän niin kuin miettiä, että hetkinen, että, että tässä nyt tota noin niin, äh, tässä tulee aikarajaa kohta vastaan, jos tässä niin tämä homma jatkuu tämmöisenä. Se tuli vähän mieleen jo siinä ennen puolta väliä, koska sitä tunkkaamista oli niin paljon, mutta sen jälkeen tuli kyllä, oli siellä ihan mukaviakin osuuksia, jos voisi näin sanoa. Tosin ei voi sanoa, että olisi ollut kuitenkaan yhtään helppoa päivää, ei semmoisia ollut. Voi sanoa vain, että oli helpompia päiviä mm. ja niitä oli vaan muutama. Ja yksi näistä oli sitten, se, se ajottu hyvin siihen, kun koiravaliokkokisa oli kuumimmillaan, eli... Sitä liikennet oli hyvin ja keliolosuhteet oli silloin hetken aikaa hyvät, miinus kymppi vähän päälle pakkasta. Tämä ajanjakso ajattu tuohon Jukonjoelle. Se on muuten sitten kanssa aika tajuton paikka. Eli siis joen jäällä 200 kilometriä pelkkää jokea. Ja Jukonjokihan on, on, on iso joki, leveä joki. Mutta siinä, siinä oli se hyvä puoli, että siis pystyi ajamaan koko ajan ja ihan välillä ihan mukavaa vauhtiakin, eli siihen meni sitten. Oliko alavirtaa vai ylävirtaa? Onko alava ylämäke? Se oli, se oli välillä vähän ylämäke, joo. Nii, joo. Et, et, et aika tasasta, mutta hän on, on semmoisia... Se oli jäännä sillä tavalla, että se jään ja lumen muodostuminen aikana aiheuttaa tuollaisella joella, että siellä oli, oli siis muutamia loivia ylämäkiäkin. Mm-hmm. Ja siis se on, se on erikoinen tuommoinen, mitä luonto pystyy tekemään tuolla. Mutta se, se oli kuitenkin sillä tavalla hyvä pätkä, että pitkän matkan taivaltamaan kumminkin lyhyemmässä ajassa, eli 150 kilsaa ensimmäisenä päivänä lähdettiin joskus viiden aikaa, vähän ennen aamulla ja puoleen yhden asti ajoin. Suurimman osan ajoin yksin, mutta siinä oli muutamia muita. Mutta sitten taas seuraavana aamuna, kun lyhyesti pivitin siellä, nukkusin vähän aikaa ja söin retkiateria ja näin, ja lähdin taas aamulla jatkaan. niin Sitten taas alkoi satamaan lunta ja kova tuuli tietysti. Ja tuommoinen paikka, niin sitten kun se aamu rupeaa valkenemaan, niin se... Se on täysin valkoinen. Siellä ei niin kuin, tahdo erottaa siis yhtään mitään. Ne reittimerkit toki siellä hiukan näkyy ja toimii niin suunnistuksen apuna, eli sä pysyt niin kuin siellä reitillä, koska sä vähänkin ajat siitä sivuun, niin ajaminen loppuu siihen. Mut siellä oli hyvänä juttuna tietysti just tämä koiravaljakokisa oli käynnissä ja siellä on, oli aivan suunnaton ilo kun näit koiran kakkaa. Koska, koska silloin se tiesi että yes tossa kohtaa se kantaa aivan täydellisesti. Terveisiä niin.
0: nyt vaan sinne keväisille ulkoilureiteille.
1: Joo. Täällä se oli, se oli aina semmoinen ihana asia kun sen näki, koska sehän nyt oli muutenkin sitten aika nopeasti jäätynyt, et eihän se nyt niinku aiheuttanut mitään mitään sotkemista, mutta se oli niinku semmoinen yes koiran kakkaa. Yes. Nyt olen just siellä, Nä, näitkö,
0: Tapasitko norjalaista Lars Munseenia? Hän näytti olevan ainakin lähtölistoissa mukana.
1: Kyllä, legendaarinen Lars Munsen. En, en nähnyt, mutta siellä oli toinen norjalais syntyneen, joka käsittääkseni muuten sitten loppujen lopuksi voitti tämän. Ja hän tuli mua vastaan sitten siellä ihan loppuvaiheessa. Tota noin, niin hän oli menossa koiriansa kanssa takaisin kotiin, koska hän asuu asu semmoisessa kylässä nimeltä kuin Koju Kuk. Ja... Kuulostaa ihan
0: virolaiselta kylältä.
1: Joo, siellä on nämä, nämä kyseiset kylien nimet, on, on aika jänniä. Ja nämä hän on, on, on erikoisia paikkoja kyllä. Et, et, et se, siellä on sitä alkuperäisväestöä, näitä vähän Eskimoa muistuttavia. Mm. Tuota, no niin.
0: Miten siellä paikalliset muuten otti vastaan, teidät kisaturistit?
1: Kyllä ne otti itse asiassa tosi hyvin. Ja heidän silmissä, kun siellä on lapsia tietysti, niin mehän ollaan tämmöisiä supersankareita niin. näiden pyörien kanssa. Et se, kyllä se aiheuttaa niin heidänkin puoltaan aika ihailua. No Joku... ei tarvitse
0: kyllä olla pelkästään lapsi pitääkseen teitä supersankareina. Kyllähän on sen koko luokan saavutus. Että.
1: <laughs> <tri> Joo, ky- kyllä. Ja itse asiassa se, se elämä ja kuoleman etappi siellä, kun mä sinne kojukin kylään oli menossa ja kun mä aamulla sitten... Tulin yön vielä pimeä, täyspilkko pimeä, kojukissa on majakka ja sen valo näkyy tosi kauas. Eli se oli aika, se oli silläkin tavalla tietysti raastava. Semmoinen pieni yksityiskohta, että just ennen kojukin kylää niin taivalla leimahti revontulet hetkeksi aikaa. Et se oli aika, aikamoinen hirveä myrsky ja sitten revontulet tältä tavalla taivaalla näin, niin se oli aika jännä, jännä fiilis. Mutta siellä, siellä oli vastassa yksi mies tuota no niin moottorikelkan kanssa ja... Hän oli ilmeisesti, vielä oli vähän epävarmuutta, että voisiko sieltä joku koiravaliakko tulla, että hän oli oikeastaan sen takia siellä liikkeellä, mutta se oli erittäin hyvä mies, koska se oli, kun hän näki minut, niin se oli erittäin huolissaan, että missä kunnossa mä oikein olen. Ja se näytti mulle heti, että missä kyseisen kylän koulu on, koska näissä kouluissa me päästiin yöpymään. Joo. ne oli kyllä... Todella tärkeässä asemassa nämä kylien koulut, koska sä pääsit kumminkin ihan sisälle lämpimään kuivattamaan varusteet. Voit käydä suihkussa ja tämmöisiä asioita huoltamaan itseäsi. Koska se itsensä huoltaminen tuossa noin, noin pitkällä matkalla ja noissa olosuhteissa, niin se, se, on, kyllä, se on aika tärkeässä asemassa, koska jos sä niin kun ahnehdit liikaa, menet niin omien kykyjen niin ylärajoille liian kovin, etkä huollaa itseasiassa. Tarpeeksi siinä tekee semmoisen virheen, että kaivaa tavallaan itselleen kuopan, josta ei ei pois pääse. Se on aivan aivan varma juttu. Ja
0: varmaan ne huoltotoimenpiteetkin pitää olla oikeita. Ei ei ole, pitää tietää, mitä itselleen tekee.
1: No kyllä, että se... Tämä muodostaa niin kuin kaikista näistä asioista semmoisen kokonaisuuden, että miten tuosta voi selvitä. Mm. Jos siellä rupeaa hölmöilemään tekemään virheitä, niin tulee tule kyllä sitten todella suuret ongelmat.
0: Oliko siellä, kuinka monta yötä näistä, eikö 26 päivää Joo. taivaltanut, kuinka monta yötä näistä sä vietit
1: ulkona ja kuinka monta sisällä? Kymmenkunta yöllä taivasalla. Loput oli sitten... Koulussa kautta näissä suojamökeissä. Nämä Shelter Cabin. Niin. Se niin
0: kuin autiotupaan verrattavissa
1: oleva. Kyllä. Kyllä. Nämä on tämmöisiä niin kuin autiotupia. Ja niissä on suuremmassa osassa on kumminkin puukamina. et, et siellä pysty sitten laittamaan lämpöäkin päähän.
0: Ja oli myös puita.
1: Joo. Oli siellä polttopuuta. Tosin niihin oli annettu kyllä tietysti ohjeeksi, että sitä nyt ei ole kauhean paljon. Että mm. Käyttää vaan sen, sen verran, kun tarvii, Että ei mitään ylenpalttista Tuota, no niin, loimutusta.
0: Niin toi suihkuasiakin on kyllä varmaa, ja peseytymis- ja hygieniaasia aika tärkeä.
1: Joo, kyse se noin pitkällä matkalla sitten täytyy jo, tommos, sillä lyhkäisellä matkalla sen voi ohittaa täysin, sillä 350 se, se menee, Siihen mulla meni itsellä vähän alle viisi päivää. Ja se, se on, se, sen ajan nyt menee ihan helposti, mutta kyllä se sitten tuossa niinku tulee. Mä itse asiassa jopa teen niin, että Vähän ennen puolta väliä, kun pääsin sitten tuonne Shagelukin kylään ja siinä oli tämä pitkä osuus en, ennen sitä, kun siellä ei ollut mitään kylää. Et siinähän oli kaksi ja kilometriä ihan pelkkää erämaata, että ei, ei kyllään kylää. Iditarodin äh, haamukylä oli kylläkin, mutta eihän sielläkään mitään. mitään. On siellä yksi yks lämmitettävä mökki, mutta äh, siinä, siinä oli keskipäivä ja... Ei ollut mitään syytä jäädä sinne. Lähdin jatkamaan sit matkaa, kun olin järjestäjien toimesta tiputetun droppakin purkanut laukkuihin. Joo. Niin, niin, äh, Shakelukin kylässä pesin jopa vaatteetkin, että siellä löytyisi pesula.
0: Se on varmaan tuntunut tota, hienolta.
1: Joo, sen jälkeen kun lähti seuraavana aamuna, niin kuin että kun on kuin uusi mies. Ja silloin siihen on myöskin nämä parhaat ajoisuudet. Eli siinä oli kyllä itse asiassa aika paljon parempi fiilis. Mutta sitten kun pääsi sinne Kaltakin ja Kaltakin kylään Jukojoen jälkeen ja sitten kun lähti Junalakliittiin ja iski taas lumimyrsky, niin se oli sitten kyllä jo siinä kohtaa kaukainen muisto, se hyvä olo.
0: Ylepuheessa Mikko Peltsi-Peltola. Ja vieraana. Tony Lund, puhutaan Iditarod Trail Invitational -kilpailusta eli itistä 1000 mailia. Alaskassa on ollut Tonilla pieni talvipuhde tässä. Tota sä sanoit tuossa aikaisemmin, että, että oliko se yli puolet joudut työntämään pyörääsi eli tunkkaamaan. Ja nyt me puhutaan läskipyörästä, fatbikista, joka on. Eikö ne ole Alaskasta alun perin tullut? Kyllä. Eli nimenomaan. sä oot ollut niin kuin, syntysijoilla.
1: Kyllä. Läskipyörän sijoilla ja nimenomaan tämä Editar Trail on sen syntypaikka. Tämä tää kyseinen kisa. Näin, näin, näin se on.
0: Minkälainen se sun fillari oli? se sanoit, että sä oot itse ammatilta pyörämekaanikko, sulla on huoltohommat ja, ja, ja pyörähallinnassa. Minkälaisesta pyörästä puhutaan?
1: Joo, siis mulla on tämmönen Conavo-merkkinen fatbaikki, mut Tietysti intohimoisena tuota, no niin pyöräfriikkinä, niin se nyt oli selvää, että, että peruskoonpanolla sinne ei lähde. Eli siis, ei siinä pyörässä ole mitään muuta alkuperäistä kuin runko ja ohjaalakeri. Kaikki muu on vaihdettu niin. parempaan. Eli mulla on hiilikuitu, vanteet, tupele renkalla ilman sisärenkaita.
0: Oli katsovina jostain kuvasta, että sulla oli nastat?
1: Kyllä. Joo, mulla oli Dillinger-vitoset, Fortifanothin nastarenkaat, koska siellä, siellä on niin äärimmäiset olosuhteet, että siellä on joskus pitkiäkin järviä jäitä, jokien jäitä, missä voi olla niin todella vaan peilijäätä. Niin kuin oli itse asiassa silloin edellisellä kerralla 2015, silloin oli todellakin sitä jäätä paljon ja se oli aivan ehdoton valinta. No nyt oltiin taas, taas toisessa ääripäässä, eli nyt ei kyllä nastoja olisi tarvinnut. Niin. Et nyt oli enemmän... Mahdollisimman leveä rengas ja vanne
0: 4,8 tuumaa vai?
1: Joo. dillinger ei ole ihan se levein, mutta kyllä sen kanssa jo kohtuullisen hyvin noissakin pärjää, mutta oli, olisi ollut parempiakin vaihtoehtoja olemassa, jolla olisi voinut sitten jonkun verran paremmin ajaa, mutta siis pahim, pahimmat pätkät oli semmoista, että ei niitä olisi ajanut millään. Se oli mm. joka tapauksessa tunkattava. Voimansiirtoja on oli parasta, mitä siihen pyörään periaatteessa saa. Tai mulla oli 11 vaihteinen. Ää, ei se kaikista uusin SRAMin Eagle, missä on 12, mutta tämä 11 parhaalla ketjulla ja pakalla. Mekaniset levyjarrut, koska ää, ne on varma toimisimmat, että joku mm-hmm. hydraulinen, jos se leviää tuonne erämaahan, niin se, se on... Sitten ei jarrutella. Ei. Ja jarrujakin tarvii tuommoisissa, siellä oli kun oli paljon mäkiä, ylämäkiä, niin kyllähän sieltä alaskin niin, niin. Ja ne on aika pitkiä ne, et, et, ja hienoja. Siis maisemat on aivan älyttömän upeat. Ja onhan ne, ne alamäet jotka pääs ajamalla alas, ja niitäkin oli kumminkin, niin ne oli aika hieno lasketella ne alas.
0: Joo. Tota, mitä muuta pyörässä? Mahdollisimman kevyt tietysti.
1: No joo, siis olin mä niinku yrittänyt saada siitä, että oli hiilikututankoa ja... Hiilikuutiset vanteet tosiaan ja, ja yrit, aika paljon yritin sitä keventää sillä tavalla.
0: Pää pyöräpaino?
1: Pyörä pelkästään varmaan siinä jossain, mä en ole sitä koskaan Sun, 14 kiloa niin, suuri. sitten
0: parikymmentä kiloa oli sitä tavaraa
1: sen päälle. Joo. Ja Siinähän on kaikki telineet, ja laukut ja varusteet, se, siitä sitä sitten äkkiä kertyy.
0: Joo, se on. Hienon näköinen kyllä tuommoinen retkivarustukseen pakattu polkupyörä, kun niitä toppauksia ja niitä laukkuja on vähän niin kuin joka puolella. Kyllä. Ja sekin on aika tarkkaa, miten se pakataan.
1: Joo, siis se painon jakaminen, niin se kyllä vaikuttaa siihen pyörän käytettävyyteen ja ja hallittavuuteen aika paljon. Ja se oli ihan ok, mutta noissa olosuhteissa olisi voinut voinut parantaakin aika paljon, että tuon kisanhan voitti tämä... Amerikkalainen Jay Peterveri, joka on sitten ammattilainen. Hän siis todellakin on siis ammattilainen tässä hommassa. Eli hän ei mitään päivätöitä tee, hän vaan ajaa näitä isoja seikkailukisoja ympäri vuoden ei pelkästään talvikisoja. Ja hänellä on hyvät sponsorit. Niin hän, hän on kyllä, hänellä oli viimeisen päälle näitä olosuhteita ajatellen. Sellainen erikoispyöräkin itse asiassa, mikä on tässä nyt tullut markkinoille tuolta Salsalta, jossa on, oli tämmöinen pitkäperäinen pyörä. Plus, että hän oli sitten jakanut sitä painoa nimenomaan niin, että se on enemmän siellä takana. Mm. Tuossa on paljon semmoisia ideoita, mitä voi, voi tavallisenkin fatpakin kanssa toteuttaa ja varmasti parantaa. Että tuolla, tuolla niin kuin oppii aivan älyttömästi asioita. Ei pelkästään tietenkään vaan pyörän liittyvät asiat, vaan tietysti ihan kaikki, kaikki asiat. Eli se, se oli jotain semmoista todella hienoa, että tässä niin oppisi oppis todella paljon asioita.
0: Joo. Mikä on, tota, sä sanoit, että ympäri vuoden käy seikkailukisoja. Mikä sulla on seuraavaksi tähtäimessä?
1: No mulla itsellä itse asiassa, niin täytyy sanoa, että olen mä tietysti jo ennen tätä jo ajatellut sitä, koska tiesin, että tämä tulee olemaan, tulee olemaan pitkä ja vaativaa, että ja omat resurssit tähän loppujen lopuksi oli semmoiset aika rajalliset verrattuna ehkä joihinkin muihin. Ei ne nyt huonot ollut, mutta se, että tämä on niin, niin iso juttu, niin paljon tähän niin kuin menee aikaa ja rahaa, että... Suoraan sanottuna olen ajatellut niin, että eipä tämän jälkeen nyt sitten välttämättä enää oikeastaan ole mitään. Mm. Tämä oli, tämä oli niin, niin rankka ja niin vaativa, että, että tuntuu siltä, että tämä oli niin tässä. Mutta ää, sanotaan nyt näin, että tuo niin hieno vaan tuo alaska erämaa, että jos mulle tulee uusi mahdollisuus mennä oli
0: Mä olin että ensi vuonna uudestaan.
1: Joo, siellähän on nyt se, että tämä pitkä reitti, niin siinähän on semmoinen juttu, että siellä on kaksi, eteläinen ja pohjoinen. Ja me siis kuljettiin tätä eteläistä reittiä. Okay, okay. Täytyy, täytyy tämmöinenkin asia muistaa. eli siis siellähän on se pohjoinen reitti, niin, niin. Mihin, mihin voisin lähteä. Ja kyllä, siis, jos semmoinen mahdollisuus tulee, niin kyllä lähden.
0: Niin, se vaatii, vaikka sä oot nyt varmasti elämässä kunnossa. Fyysisesti, niin, niin tota, se, se, se kunto loppuu, jos ei sitä pidä yllä.
1: No näin, näinkin se on, et ei suinkaan pyöräilyt jatkuu ja seikkailut jatkuu, mutta ehkä nyt on ansainnut vähän, että nyt voi ottaa vähän rennommin mm. jotain vähän helpompaa, enemmän tämmöistä vähän chillailumeininkiä enemmän. Tämä oli nyt niin extreme kuin vaan. Vaan ikinä voi olla.
0: Mutta tämmöisiä pitkiä vastaavan tyyppisiä on maailmapullolla.
1: On. Onhan niitä. Äh, siis nimenomaan niin kun talvipuolella nyt ei ole muita kuin tämä. Mutta, mutta tuolla kesärintamallahan löytyy tämmöisiä bikepacking-kisoja, seikkailukisoja. Varsinkin Yhdysvalloissa niitä on, on roppakaupalla. Ja, ja, ja Euroopastakin löytyy, löytyy jotain. Onhan meillä itse asiassa tuolla, no se ei ole Suomessa, mutta Norjassahan on Offroad, Finnmarkki esimerkiksi.
0: Niin on. Onko se 300 kiloa.
1: Joo, ja sitten muistaakseni, oliko siinä vielä yksi pidempikin matka. Ja sitten tietysti löytyy...
0: Niin taisi muuten olla, oliko se joku seitsemän puolikas?
1: Joo, Joo kyllä. Jo. Mutta tuota noin, niin, ja sitten tietysti, jos tykkää maanteilla ajalla, niin niitähän löytyy, löytyy paljon Euroopasta. Mm ne on sitten niin toisen tyyppisiä. Se on eri asia. Se on täysin eri asia. Ja kyllähän
0: tuo talvi tekee tuosta niinku täysin omanlaisensa. Se on Se sillä on tä... mitään tekemistä sillä kesäkisällä tuon talven kanssa. Ei,
1: ei, ei siis ei todellakaan yhtään mitään. Nämä on niinku kaksi niinku niin täysin eri maailmaa, Et ei niitä voi verrata edes keskenään. Mm.
0: Oliko näin, että sä oot ensimmäinen suomalainen, joka ton on suorittanut?
1: Kyllä, tässä nyt tuli tämmöistä historiaa tehtyä.
0: Joo, se on sitten tota, kutsu linnan juhlia. ja <laughs> eikö olisi läskipyöräintoilijalle kova, kova paketti. Se, se,
1: <laughs> se. olisi kyllä.
0: Eihän sitä koskaan kato tiedä? Ei, ei. Mm. Tota, miten sä ajat nyt sitten näitä oppeja hyödyntää? Sä oot fillariliikkeessä itse töissä ja, ja varmaan Sullakin tämmöisenä fatbike-lähettiläänä on, on kiinnostus edesauttaa toisten harrastuksia, niin minkälaisia neuvoja tonilta saa nyt pitkiin läskipyöräseikkailuihin?
1: Kyllä, mä, kyllä mä mielelläni tuota, noin, avustan ja kerron näitä juttuja, mitä mä oon itse oppinut noissa tietysti. Ja tosiaan mulla nämä tukijat tässäkin projektissa oli mukana, eli just työnantajani Bikeshop.fi. Ja myöskin outdoor outdoorit asiassa auttoi mua. Että näissä tämmöisissä talviretkeilyasioissa niin mielelläni, mielelläni kerron ja to, on todennäköisesti tulossa esiintymisiä. Näillä näkymin tulen kansainvälisillä erämessuilla esiintymään kesäkuun. Riihimäellä. Kyllä. Joo. Sinne olen menossa ja, ja on tulossa muitakin yksityiskohdat pikkuhiljaa sitten tarkentuu ja ilmoittelen niistä.
0: Niin sä oot myös aktiivinen blogin pitäjä.
1: No joo, se blogi on kyllä ollut vähän, vähän sivussa niin kuin tässä kaiken kiireen, kiireen ja keskittymisen.
0: Siellä yöllisessä pimeässä lumimyrskyssä, niin ei, ei ensimmäisenä aleta blogia
1: miettiä. Ei, mutta siis tulen kirjoittamaan tästä reissusta kyllä.
0: Niin se kirjaakin joku tuolla ehti väläytellä.
1: Kyllä, joo itse asiassa mä itse... itse olen sitä miettinyt jo pidempään ja sanotaan, että se olisi, hieno, olisi hienoa kirjoittaa kirja, mutta se, että olisi, koska se on, sekin on aika iso homma tehdä.
0: No niin on, mutta aineksia varmaan on.
1: No olisi. Tässä tämä on ollut aika uskomaton tarina oikeastaan alun alkaen, koska jos nyt vielä mennään siihen, aika monesti olen siitä puhunut, että mistä tämä kaikki lopuksi lähti. Kaikkihan lähti siitä, että joskus 2000-luvun alkupuolella vaan... Thouden himoisena pyöräilijänä niin ollaan aina kiinnostunut ottamaan asioista selvää, ja jos löytyy jotain hyvää tietoa, että miten aina jotain juttuja voi parantaa ja on tykännyt talvista ja kiinnostus oli tietysti talvipyöräilyä kohtaan. Ja sieltä mä sitten löysin vaan netistä, kun hain tietoja, niin kuin ihan talvipyöräilyjutuista, niin löytyisi tästä kisasta tietoa, että semmoinen on olemassa. Ja silloin ajattelin, että no toi nyt on täys mahdottomuus itselleni. Sehän oli se ensimmäinen ajatus, niin. että et, et, mä luin sen jälkeenkin kaikki tähän itiin ja iditarodiin liittyvät jutut ihan joka ikisen. Ja aina mä sitten ajattelin, että tämä on kyllä tosi mahtava, hieno juttu, mutta täysin omien kykyjen ulkopuolella. Se oli niinku aina se, koska sitä niinku tajus, että toi on, toihan on oikeasti niinku vaatii niinku niin paljon, että et, et, ei se silloin tuntunut mitenkään niinku mahdolliselta, mutta... Tässä nyt sitten on käynyt täysin toisin.
0: Mutta toihan on siis pienemmässä mittakaavassa. Muistan itse joskus, kun kävin kolmen kilometrin juoksulenkillä. Ja joskus sitten joku puhuu maratoonista. Ei mitään toivoa. Ei ei mitään. Siis pari vuosikymmentä sitten. Ei mitään toivoa. Sitten jossain vaiheessa vaan pikkuhiljaa. Kyllä sitä ihminen pystyy isoihin asioihin, jos on tahtoa ja sullahan sitä
1: on näyttänyt olevan. Nimenomaan siis, sehän tässä loppujen lopuksi onkin, että siis k- jokainen pystyy loppujen lopuksi. Mm. Ihan jokainen voi pystyä. Vaatii voi se vaata. aika ison määrän tahtoa. Kyllä se sitä, sitä se kyllä vaatii. Mutta tässä niin itellä tämä on ollut pitkä, pitkä juttu, pitkä kertomus. Tämä. Mä en ole siihen niin kuin millään tavalla voinut ajatella, että mä olisin siihen rysäyksellä voinutkaan mennä. Että mm. Tässä on niin kuin vuosia ja vuosia pikkuhiljaa niin kuin mennyt eteenpäin. Ja joskus on ollut kyllä niin kuin se halu, että olisi halunnut vähän nopeammin joidenkin asioiden etenevän. Eli sanotaan vaikka just silloin 2015, kun tulin takaisin sieltä. Niin, niin kun, sieltä kolme ja niin, puolen sadan mailia. Kun tulin sieltä takaisin, niin silloin jo heti tietysti kyllä rupesi ajattelemaan, että no siellä on se tuhat mailia. Ja kun näin, näin vaan netissä ja Facebookissakin näin, että kaverit rupesivat sinne ilmoittautumaan, koska ilmoittautuminen tapahtuu jo vuosi etukäteen. Mm. Ja tiesin vaan, että no, en ole seuraavana vuonna mukana, niin jestä se tuntuisi pahalta, koska sitä olisi halunnut heti uudestaan sinne. Niin, niin. Mutta se on ollut ihan hyväkin asia, että toisaalta tässä on senkin jälkeen ehtinyt sitten treenaamaan ja miettimään ja hakemaan kaikennäköistä semmoista tietoa ja Mu- muutakin kokemusta vielä lisää ennen kuin sinne menee uudestaan.
0: Niin se vaatii malttia myös. Se, se,
1: se, se, se vaatii malttia tosiaankin, mutta äh, äh, kyllä siis pikkuhiljaa askel kerrallaan, kun mennään eteenpäin, niin kaikki, kaikki on mahdollista.
0: Hyvä, kiitoksia Lundin Toni näistä tarinoista ja se on hienoa kuulla, että kuulemme tarinoitasi vielä lisää. Kyllä. Ylepuheessa
1: Puheessa Mikko Peltsi-Peltola